0: Hey Leute, in der heutigen Episode gehe ich auf die Gründe ein, die dafür sorgen, dass Depressionen und psychische Erkrankungen wirklich ganz, ganz stark nach oben gehen. Wir reden über sinnvolle Arbeit. Wir reden über Menschen, über Verbindung, über Einsamkeit, über Werte und über die Natur. Und ich beziehe mich immer wieder auf Johann Hari und das Buch der Welt nicht mehr verbunden. Diese ganzen Learnings sind komprimiert in dieser Episode dargestellt und ich hoffe, ihr könnt auch etwas von den Lösungsvorschlägen am Ende der Episode mitnehmen. Hey Freunde, bevor es losgeht, ganz kurzer Nachtrag zur Episode letzte Woche. Ich habe Hinweise bekommen, dass es in Deutschland wohl etwas besser aussieht, was hier die Studienlage angeht. Es gibt eine Zusammenfassung bei Gesundheitsinformation.de. Ich habe jetzt aber nicht die Studien alle geprüft. Es gibt jetzt einfach mal deren Übersicht, gibt es eine sehr gute Infografik zu. Könnt mal auf den Link gehen, da findet ihr das. Hier die Frage, wie gut können Antidepressiva-Beschwerden lindern? Bei Menschen, aber jetzt mit dem Hinweis, bei Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Depression. Also, wo ich auch letzte Woche nochmal den Hinweis gegeben habe, hier sind Antidepressiva, was die Studien, die ich gesehen hatte, eher angebracht. Auf 100 Menschen jeweils, bei 20 bis 40 Menschen, Verbessert sich die, verbessern sich die Symptome und die Beschwerden nach etwa 6 bis 8 Wochen bei einem Placebo versus bei etwa 40 bis 60 von 100 Menschen, die ein Antidepressivum einnehmen. Sprich 20 mehr als in der Placebo-Gruppe, so gesundheitsinformationen.de, die sich, ja unten kann man auf Quellen gehen, auf eine Reihe von Studien beziehen, die ich jetzt allerdings nicht alle nochmal gegengecheckt habe. Aber gut, danke für den Hinweis hierzu und ist sicherlich weiterhin ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, ob Antidepressiva wirksam sind, ob das wirklich eine Wunderpille ist, für wen das wirksam ist und so weiter. Also spannendes Thema. Ich denke auch... Etwas, wo in Zukunft sicherlich intensiv weiter dran geforscht wird. Und das vollkommen zu Recht. Ja, also vielen Dank hier nochmal für den Hinweis. Jetzt aber zurück zum, oder nicht zurück, sondern in das Thema der heutigen Episode. Ich hatte ja angekündigt, dass ich jetzt auf die unterschiedlichen Aspekte, die dazu führen, dass Depressionen, Angststörungen psychische Erkrankungen so auf dem Vormarsch sind, eingehen werde. Und hier beziehe ich mich wieder auf viele Learnings aus diesem sehr interessant und wirklich gut geschriebenen Buch Der Welt nicht mehr verbunden oder Lost Connections von Johan Hari. So, und so mein Takeaway Nummer eins und was auch wirklich die Message des Buches ist, dass viele, viele Depressionen und viele psychische Probleme dadurch ausgelöst werden, dass wir Menschen von unserer Biologie, von unseren sozialen Bedürfnissen ja Herdenmenschen sind oder in Tribes ja tausende lang gelebt haben und diese Verbindung jetzt wegfällt. Und auch in den letzten Jahren haben Forscher in Amerika die Menschen gefragt, und um dann im Durchschnitt zu ermitteln, wie viele beste Freunde hast du? Da war in den 60ern, 70ern so die Antwort 5, 80ern dann 4, dann waren es nur noch 3, 2 und heute ist die tatsächlich häufigst genannte Antwort 0. Keine besten Freunde mehr. Und das ist ein riesiges Problem. Wer sich an die Folge, oder nicht an die Folge, darüber habe ich auch eine Folge gemacht, aber ich erwähne es auch häufiger, Harvard-Studie, längste Studie der Welt, hat sich angeguckt, okay, was sind denn jetzt Faktoren, die dafür sorgen, dass Menschen länger und gesünder leben und was sind Faktoren, die dafür sorgen, dass Menschen früher sterben und auch deren Lebensqualität leidet. Und Faktor Nummer 1, vor Rauchen, Sport, Bewegung, Ernährung ist Einsamkeit gewesen. Deshalb, einsamere Menschen oder einsame Menschen sterben früher. Einsame Menschen haben eine schlechtere Lebensqualität, haben weniger Wohlbefinden. Und da früher, stellt euch doch mal vor, wenn wir noch Hunter und Gatherers wären, also Jäger und Sammler, dann waren wir auf unseren Tribe angewiesen. Wir waren auf die Menschen um uns herum angewiesen, um zu überleben. Und natürlich ist es hier von unserer Biologie, Genetik, wie auch immer wir das nennen wollen, ein sehr gutes Signal, dass Einsamkeit gleich schlecht ist, weil Einsamkeit gleich Chancen zu überleben sehr gering wir brauchten die Gruppe. Wir brauchten Menschen, mit denen wir gejagt haben, mit denen wir zusammen überlebt haben. So, das führt dazu, dass unser Körper viele, viele Stresshormone freisetzt, wenn wir uns einsam fühlen. Und das führt zu psychischen Problemen, gesundheitlichen Problemen. Und wie wir auch sehen, zu einer kürzeren Lebensspanne. Und das Schlimme auch noch, dass diese Lebensspanne schlechtere Qualität hat und es uns schlechter dabei geht, wenn wir einsam sind. Und hier auch wieder, warum sind negative Emotionen wichtig oder was ist der Sinn von negativen Emotionen? In dem Fall ist es ein ganz klares Signal. Hey, es geht uns schlecht. Wir fühlen uns einsam. Das ist ein Signal, dass wir da etwas verändern müssen. Denn Einsamkeit führt zu diesen Problemen, führt zu Depressionen, führt zu Angststörungen, führt zu schlechterem Wohlbefinden, führt dazu, dass wir früher sterben. Und hier ist dieser Mechanismus einfach, dass wir negative Emotionen empfinden und uns das, dieses Signal schickt, tu etwas, veränder etwas an dieser Situation. Und es ist jetzt falsch, das zu maskieren mit Drogen oder Medikamenten oder Ablenkung. Nein, das ist ein ehrliches Signal, was schon, wenn wir tief in uns reinhören, einen sehr großen Sinn auch hat. Also das auch in dem Buch Lost Connections, Grund Nummer 1 für diesen rapiden Anstieg an Depressionen und psychischen Erkrankungen. Also wir sind nicht mehr verbunden mit unseren Mitmenschen. Wir haben weniger Freunde. Wir haben weniger mit anderen Menschen in unserer Community zu tun. Großstädte ist häufig ein Aneinander-Vorbeileben. Auch das wird häufig in dem Buch angesprochen. Wie viel weniger wir auch einfach mit anderen Menschen in unserem Alltag in Interaktion treten, weil auch so viel, ja, wir können uns die Pakete von Amazon schicken lassen und oder von wo auch immer. Wir müssen für vieles gar nicht mehr die Tür verlassen, machen es auch häufig nicht mehr. Und das hat natürlich auch viele, viele Vorteile. Aber ein ganz großer Nachteil ist, für einige Menschen, dass ja die Einsamkeit hochgeht. Oder Netflix-Angebote, die dafür sorgen, dass wir einen Abend nach dem anderen ja, uns die Serien reinziehen können, sorgen aber auch dafür, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, rauszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und die Wahrscheinlichkeit sinkt, neue Freundschaften zu knüpfen. Du machst oder du wirst keine neuen Freunde finden beim Netflix gucken oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ gering. Also das ist wirklich Grund Nummer eins und für mich auch diese Hauptmessage des Buchs: Der Welt nicht mehr verbunden. Lost Connections. Nummer zwei ist das Fehlen von sinnvoller Arbeit und auch das kann bei Menschen ganz ganz stark das Wohlbefinden beeinträchtigen. Ja, überleg mal, wie viele Stunden am Tag verbringen wir auf der Arbeit oder sind mit Arbeit beschäftigt. Für viele von uns acht, neun Stunden. Und das hat natürlich einen erheblichen oder erhebliche Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Was heißt denn jetzt keine sinnvolle Arbeit? Nun, in der positiven Psychologie heißt das, dass du oder wir oder Menschen, die keine sinnvolle Arbeit haben, keine Autonomie auf der Arbeit haben. Also wenig Unabhängigkeit. Sie dürfen kaum eigene Entscheidungen treffen. Die haben keinen positiven Impact auf andere Menschen. Das heißt, deine Arbeit tut der Welt im Prinzip nichts Gutes oder vielleicht hast du sogar das Gefühl, wie ich das bei dem einen oder anderen Promotion-Job hatte, du tust der Welt sogar eher oder den Menschen sogar eher was Schlechtes. Und das hat... Auswirkungen auf unsere Psyche. Weitere Aspekte, ein großer Aspekt auch von sinnvoller Arbeit für uns persönlich ist, dass wir durch unsere Arbeit wachsen können, dass wir lernen können, dass wir uns weiterentwickeln können. Und wenn das nicht geboten ist auf der Arbeit und das auch nicht in Aussicht steht, dass es jemals so sein wird, dann hat das auch negative Auswirkungen auf unsere Arbeitszufriedenheit und dass wir auch wenig diesen Sinn in Arbeit sehen. Im schlimmsten Fall hast du dann auf der Arbeit auch noch keine Kollegen, keine Kolleginnen, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, keinen sozialen Kontakt vielleicht, sodass du auch weiter vereinsamst, weil viele von uns dann doch auch zur Arbeit gehen oder auch zur Schule, zum Studium in Präsenz für unser Sozialleben. Und äh, wir spätestens durch die Pandemie gemerkt haben, dass das halt ein riesiger Aspekt ist, auch von, von Arbeit, von Arbeit in Präsenz, von Schule, von Studium in Präsenz, dass wir hier soziale Kontakte haben. Und wenn das auch noch fehlt auf der Arbeit oder bei der Arbeit, die du verfolgst oder die Menschen verfolgen, die keine sinnvolle Arbeit haben, dann hat das wieder hohen Impact auf unser Wohlbefinden und sorgt auch dafür, dass es weiter sinkt und dass die Wahrscheinlichkeit steigt, Depressionen zu haben oder psychische Erkrankungen. Ja, und das ist, doch wenn wir mal darüber nachdenken, nichts unglaublich überraschendes mehr, wenn wir über diese beiden Trends alleine mal nachdenken. Auch wenn, selbst wenn du jetzt sinnvolle Arbeit hast und genügend Freunde, eine tolle Beziehung. Aber stell dir doch mal vor, diese beiden Sachen fallen auf einmal weg. Du hast keine Freunde mehr um dich rum. Du hast deine Arbeit, die dir vielleicht im Idealfall eine Art, Erfüllung gibt oder eine Persönlichkeitsentwicklung bietet, fällt auch weg. Und plötzlich hast du keine sinnvolle Arbeit mehr und verbringst deinen Tag, was für mich wäre so ein Klassiker, so Fließbandarbeit wäre für mich der absolute Tod wieder oder irgendwo für Sachen, die ich überhaupt nicht unterstütze, meine Seele verkaufen, Promotion mache und dann noch mit Leuten umgeben bin, ja, mit denen ich überhaupt nicht auf einer Wellenlänge bin und das Tag ein, Tag aus, wer würde da nicht drunter leiden? Wer würde da nicht langfristig gesehen Depressionen bekommen? Oder wer würde da nicht psychisch, mental große, große Probleme durchbekommen? Ich denke, das ist wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, überhaupt nicht überraschend. Und da kann man diesen Menschen oder da können, ich finde, wenn man sich das mal wirklich, wenn man sich versucht, in diese Situation hineinzuversetzen, keine engen Freundschaften, vielleicht auch keine Beziehung, kein Kontakt mehr zur Familie, so wirklich, dann noch ein Job, der, den du hast, wo du jeden Morgen aufstehst und erstmal abkotzt mit dem Gedanken, dahin zu gehen. Hey, wer würde da nicht depressiv werden? Also ich glaube, da kannst du wahrscheinlich auch so viel Sport machen, wie du willst. Ähm, für viele würde das trotzdem dazu führen, ja, dass wir depressiv werden. Dann ist der nächste Punkt, den Johann Hari macht, dass wir den falschen Werten hinterherlaufen in unserer heutigen Gesellschaft. Damit meint er vor allem, Konsum und Materialismus. Und zwar habe ich hier schon mal ausführlich über Hedonic Adaptation, hedonische Adaption geredet. Alles das, was wir kaufen, macht uns ganz, ganz kurz mal glücklich, gibt uns einen kleinen Spike an positiven Emotionen. Aber wir gewöhnen uns an alles. Wir gewöhnen uns an das, Entschuldigung, an das neue Handy. Wir gewöhnen uns an die neuen Klamotten. Wir gewöhnen uns an das neue Haus. Wir gewöhnen uns an die neue Wohnung. Das macht uns alles langfristig nicht unbedingt erfüllter. Und wenn wir jetzt denken, okay, wir brauchen immer, immer mehr, wir müssen immer, immer mehr kaufen, um glücklich zu sein, ja, sind wir in diesem Hamsterrad gefangen und da für viele von uns das überhaupt keine Option ist, aber wir durch die Werbung, durch Influencer, durch Vorbilder und so weiter, darauf immer weiter eingestellt werden, okay, kaufen gleich macht uns glücklich, Konsum gleich macht uns glücklich, ist das ein großes Problem. Denn ja, hedonistische Adaption, nein, es macht uns nicht langfristig glücklich. Und schon ja, sowieso nicht, wenn wir nie innehalten und mal darüber nachdenken, okay, für diese ganzen Sachen, die ich schon habe, kann ich unglaublich dankbar sein. Oder mal das Gegenteil, ey, diese Sachen so Richtung Minimalismus, die brauche ich eigentlich alle gar nicht und das ist so viel Ballast. Da kann ich auch mal aussortieren. Also Punkt Nummer drei war, wir laufen den falschen Werten hinterher Richtung Konsum und Materialismus und was viel viel mehr Sinn macht ist halt seine Energie in Beziehungen zu stecken, in persönliches Wachstum, in Erinnerungen. Das sind alles Dinge, die viel viel eher unser Wohlbefinden erhöhen und ja, das ist Klischee, aber ja, wir müssen uns vielleicht immer wieder vor Augen halten, dass es einfach wahr ist, so dass Geld in etwas materielles Kaufen versus in ein, in, eine, in ein Erlebnis zu stecken, wo wir uns noch Jahre dran erinnern und einfach jedes Mal, wenn wir uns daran erinnern, dabei, danach, vielleicht noch mit anderen Menschen zusammen, hat das viel, viel mehr oder positivere Auswirkungen auf unser Wohlbefinden als dieses Kauf- und Konsumerlebnis. Was jetzt nicht heißt, dass jede Art von Konsum schlecht ist. Natürlich ist es auch wunderschön, sich Sachen leisten zu können oder mal Geld für Sachen auszugeben, die für einen jetzt wichtig sind oder die einem ermöglichen, gewissen Hobbys nachzugehen oder die einem schöne Momente mit, mit Freunden, mit Familie oder sowas ermöglichen. Da ist natürlich überhaupt nichts Verwerfliches dran, sondern das sind wahrscheinlich sehr, sehr sinnvolle und sehr, sehr schöne Sachen, die wir uns hier durch Konsum ermöglichen. Aber diese Idee, okay, ich brauche immer, immer mehr, ich brauche immer die neuesten Klamotten, das neueste Handy, das neueste, was weiß ich, hedonische Adaption, oder hedonistische Adaption, auf Englisch hedonic adaptation. Ja, macht uns langfristig nicht erfüllt. So, die Folge, die wird jetzt schon äh, ein bisschen länger. Und alleine reden will ich eigentlich nicht viel länger als 20 Minuten. Deswegen noch ein Punkt aus dem Buch. Und zwar, wir sind nicht nur nicht mehr mit anderen Menschen verbunden, sondern wir sind auch nicht mehr mit der Natur verbunden. Heutzutage gehen Menschen viel, viel weniger raus in die Natur, wo wir ja, Jahrtausende lang Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute unser Leben verbracht haben. Und das macht etwas mit uns. Und kein Wunder, dass Studien zum, was ich hier auch mal vorgestellt habe, Waldbaden, in der Natur sein, dass die alle zeigen, dass das einen krassen Impact auf unser Wohlbefinden hat. Also zum einen verbringen wir immer mehr Zeit vor Bildschirmen drinnen, weniger mit anderen Menschen und zum anderen verbringen wir weniger Zeit in der Natur, draußen, verbunden mit anderen Menschen. Und das sind alles auch Interventionen in der positiven Psychologie in der Natur sein, Waldbaden, mit anderen Menschen sich treffen, alles Sachen, die nachhaltig unser Wohlbefinden verbessern und alles Sachen, die erwiesenermaßen drastisch sinken in der heutigen Gesellschaft. Und deshalb ist es wirklich kein Wunder, dass die Zahl von Depressionen von psychischen Erkrankungen einfach so weiter steigt. Und deshalb nochmal der Appell auch von dem Buch, priorisiere wirklich deine Beziehungen zu anderen Menschen. Eine der Regrets of the Dying, wo ich auch mal eine Folge zu aufgenommen habe hier, ist ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Freunden, meiner Familie, meinem Partner, meiner Partnerin verbracht. Und genau das sollten wir berücksichtigen. Und genau das ist auch dieser Appell aus dem Buch. Und genau hier muss ich auch selber sagen, müsste ich persönlich auch mehr dran arbeiten. Durch meine Arbeit als Lehrer, durch das Studium, durch das Coaching, durch den äh, Sport und jetzt aber auch durch den Kreuzbandriss, habe ich selber auch aus... ich vielleicht ist es auch eine blöde Ausrede, aber aus Zeitgründen, Beziehungen oder Freundschaften vernachlässigt. Und ich merke auch selber, dass das ein, riesiges, ein riesiger Aspekt von Wohlbefinden ist. Und sich einfach vornehmen, jeden Tag vielleicht eine kleine WhatsApp, eine Sprachnachricht an einen Kumpel, an eine Freundin zu verfassen. Mal anzurufen bei den Eltern, mal anzurufen bei Freunden, die man länger nicht gesehen hat. Mal sich einfach auf einen Kaffee treffen. Das sind alles Sachen, ja, durch die wir wieder viel mehr verbunden sind mit unseren Mitmenschen. Und die ich mir auch selber vornehme, in Zukunft mehr umzusetzen, weil das war wirklich so... Diese Message kommt immer und immer wieder auch in diesem Buch vor. Was wirklich gut geschrieben ist, ist in den Shownotes auch verlinkt, wenn ihr euch das anhören wollt oder durchlesen wollt. Gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Also Beziehungen priorisieren. Gut, zum Punkt sinnvolle Arbeit. Natürlich kann jetzt nicht jeder einfach seine Arbeit verlassen, der vielleicht gerade auf eine für eine Familie sorgen muss oder die Mama, die alleinerziehend ist und unbedingt Geld verdienen muss. Natürlich, da nimmt man auch mal einen Scheißjob für die Zeiten. das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Aber einfach dieser Hintergedanke, ein Job, bei dem wir uns persönlich nicht weiterentwickeln, keine Interessen haben, keine Leidenschaft haben, keinen positiven Impact haben und dann nicht mal mehr Kollegen, mit denen wir uns verstehen. Sollten wir langfristig drüber nachdenken oder für einige von uns sind wir vielleicht auch in der Situation, auch kurzfristig den zu wechseln und mit etwas zu verbinden, wo diese Aspekte eher gegeben sind. Ich werde auch nochmal eine Folge zu Jobcrafting auf, äh, aufnehmen. Da habe ich im fünften Modul meines Studiums meine Hausarbeit darüber geschrieben wie wir auch ohne die Arbeit wechseln oder den Arbeitsplatz wechseln zu können, unseren Job selber so anpassen können durch gewisse Interventionen, die wir aber auch selber machen können, dass wir hier wieder mehr Sinn auf der Arbeit erfahren. Geht nicht für alle Jobs, aber geht für viele Jobs. Ja, also das jetzt nochmal so zwei Lösungsansätze. Im Buch gibt es auch viele, viele Geschichten von Social Prescribing, wo Menschen in der Behandlung ja, in Interessensgruppen eingeteilt wurden quasi und wo hier nachgewiesen wurde, wie viel das halt mit dem Wohlbefinden der Menschen gemacht hat. Hier gibt es auch viele Geschichten tatsächlich aus Berlin vom Cotti, wo Menschen zusammen demonstriert haben gegen <lacht> Mieterhöhung und wie dass diese Menschen zusammengebracht hat und wie das auch, auch das Wohlbefinden dieser Menschen erhöht hat. Hier wird eine Geschichte erzählt von einer Dame, die kurz vorm Suizid war und durch diese Aktion der ganzen Mieter, sie konnte sich die Mieterhöhung nicht mehr leisten und auch so wenig soziale Kontakte im Leben, hat sich total einsam gefühlt, wollte ihr Leben beenden und dann hat es angefangen mit, dass ihr ganzer Wohnblock für sie da war, dann, dass die alle zusammen auf die Straßen gegangen sind. Also total schöne Geschichten sind auch in dem Buch. Deshalb absolute Empfehlung von mir. Und es gibt noch viel, viel mehr Themen, die als Ursache genannt werden und als Lösung. Aber das jetzt mal so: gut, jetzt wird es vielleicht doch fast eine halbe Stunde. In dieser halben Stunde meine wichtigsten Takeaways von der Welt nicht mehr verbunden. Oder Lost Connections. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Themenwünsche und so weiter könnt ihr mir, wie gesagt, gerne per E-Mail, jk.klein.info.gmail.com schreiben. Oder bei Instagram, hier an klein.official. Ihr unterstützt den Podcast, indem ihr über die Shownotes bei Audible, dem Sponsor dieses Podcasts, könnt ihr in Probe- Abo abschließen, was euch nichts kostet. Könnt euch dieses Buch herunterladen. Der Welt nicht mehr verbunden, habe ich auch gemacht. Anhören. Wenn ihr sagt, okay, ist was für mich, ja, dann behaltet ihr das Abo. Dann könnt ihr euch ein Hörbuch pro Monat gratis runterladen. Und wenn nicht, kündigt ihr das Abo und könnt dieses Hörbuch aber trotzdem gratis anhören. So, einen wunderschönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal.